0: O Evangelho Clama Pelo Diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama Pelo Diferente. Décimo primeiro episódio aqui do Contra a Cultura. Serão 13 lições, então tá acabando, gente. Tá acabando, vem nova temporada por aí, fica ligado. A você que nos escuta através do podcast, através da Rádio Novo Tempo, através aqui das redes sociais também, ou lá no nosso site, novotempo.com.br, Contra Contracultura devo, vírgula, não nego. Esse é o episódio, o título do episódio de hoje aqui do Contra a Cultura. E comigo, Renatinho, ele que coloca o áudio lindo e maravilhoso aí pra você escutar. Maiara Costa, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, Bia. Então tá bom. Você é uma caloteira?
0: Confessando pecados
1: assim. Difícil, <risos> né? No... É. Não, aquela dívida lá que você tinha comigo, você já pagou Eu já paguei Tudo certo, tá? Então, então tá bom então então comigo Um, não um tenho... calote a menos pra resolver <risos> Isaac Rezende, Oi. tudo bem? Tudo bom Você tá com dívida na praça aí, Isaac?
2: Olha, eu não queria revelar esse meu lado não, mas Eu sempre tenho uma frase que eu falo pras pessoas Deus lhe pague <risos>
1: Nossa, essa aí é, doida, é né?
2: Deus lhe pague.
1: Ou aquela, devo, não nego, pago quando puder, né? É o folgadão, né? É o lema do brasileiro. É o também, lema né? do brasileiro, uhum. né? Infelizmente. Hoje a gente conversa sobre dívidas aqui no nosso episódio, o décimo episódio do Contra a Cultura. Sim, é. dívida uma decisão diária, né? Você, precisa, você sempre tá nessa encruzilhada. E aí, pago quando puder ou realmente tem um compromisso com as minhas dívidas, né? Uh, e isso tem tudo a ver com mordomia. Tem tudo a ver com essa postura de refletir o caralho de Deus. Não não, 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 não.
2: Minha, minha, não. Ou oh, é uma apelação não. na não. Olha só, já veio com essa ideia, assim, de que 10% eu tenho que dar pra Deus porque é dele não é meu. Agora você tá falando que os outros 90%, eu não posso administrar eu mesmo? Então, eu, eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida com pode, isso? Você pode, por isso okay, que é, não
1: devo, não nego e pago quando puder, né? Porque eu nego, a nossa administração é tão furada <risos> que aí só tem caloteiro na praça. Se não chamar a Deus pra administrar os 90% também, aí a gente tá perdido, né?
0: Exatamente, é por isso que a proposta é essa. Hoje nós avaliarmos essa questão, que é importante, é uma questão de fidelidade a Deus também. Então, é, a gente acha exatamente isso, que só porque eu já... De, devolvo 10% da renda e ainda oferto mais alguma coisa o resto que fica na minha mão eu posso fazer o que eu bem entendo. Mas eu não posso? Você pode, só que <risos> as há, consequências, as consequências, né? Olha só, há Romanos Romanos 13 é o verso chave aqui da,
1: da, do nosso guia de estudo e do nosso episódio de hoje, Romanos 13, versículo 7 e 8. Olha, olha o que diz aqui na Bíblia: "Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades." Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns
2: pelos outros. Ou seja, a dívida... Quando eu contrai alguma dívida, eu pago com amor.
0: É, quem dera, né?
2: <risos> tá me devendo cem reais. Não, Bianca, mas eu te amo. <risos> é isso, conta. É, é isso Ó, mesmo olha, que, é, que o isso texto tá dizendo? É isso uma boa
0: mordomia, viu? É sempre bom só pro lado que tá devendo, nunca pro lado que tá, né? <risos> nunca pro lado que precisa receber de volta. Mas o que o texto, ele, ele mostra aqui É até um assunto que nós já conversamos aqui no Contra Em, em algumas... Mas
1: só uma pausa até pra, pra falar é Interessante isso que o Isaac falou Porque tem gente que lança umas desculpinhas dessa aí, né? Sim. E o texto diz Não devam nada a ninguém Não é pra dever Não, não, é, de, não, não é pra dever
0: imposto A não ser, ou seja, se for pra dever O amor de um para com você seja pro amor uns para, então, assim, para com os outros Então assim, isso ajuda a gente a ver que é da vontade de Deus Que a gente tem uma vida financeiramente organizada Porque isso é uma questão de fidelidade a ele que nem, por exemplo, eu não sou jornalista, igual você, ah. ok? <risos> Mas eu fui pesquisar umas estatísticas, assim, bem assustadoras pra um começo de ano. Mas olha, você e o Isaac, você é uma pessoa que fala latim, grego. Late bastante.
1: Curiosa La... <risos> da Bíblia, pessoa que eu fala falo bem, Eu falo latim. Você fala?
2: Eu falo latim. Ah, né? Não... Entendeu? entendeu a piada? Não. Não. Eu falo na Tim. Minha conta é Tim.
1: Ah, ok. fala okay. na Tim. Ok, okay. Aí, ó. Ainda achei, bem. Aí. Ai, que ufa. Porque eu acho que só eu não entendo as piadas do Isaac. Mas... É, mas é. Todo mundo entendeu aqui. Olha aqui. Não, o Renatinho não entendeu. Eu acho que eu não ouvi e... direito. Ah, ok. Tá vendo? Aí, ó, Desculpa. o mais cara. plausível desculpinha, que a sua. Desculpa. Mas assim, todo mundo é, vocês têm, têm dons, né? De, diversos. O do Isaac também, estudioso, Isaac é o criativo tava. e desenhista. É. Então... Você, você é uma jornalista também. Eu sou uma jornalista em livre potencial. Isso. Por
0: favor, apresente seus dados. É, a Confederação Nacional do Comércio, ela já fez uma pesquisa agora para o... Febraban. Febraban dos bancos uhum. né e CNC do comércio. Uhum. Ela mostra que já agora em, em janeiro de 2018, 61,3% da população no Brasil já está endividada. Eita. E desses 61%, 25% já são inadimplentes. O que é um inadimplente? Já está 60 dias sem pagar a conta. Então isso mostra que realmente esse negócio de devo, não nego, pago quando puder é uma realidade que, que nós vivemos e esse assunto é tão sério que as pessoas não se dão conta que dívidas podem acabar com famílias, casamentos,
2: educação dos, educação
0: filhos. dos filhos, é um, uma das causas que leva muita gente ao suicídio. Então, isso é um assunto muito sério e é bom que a Bíblia trate dessa questão, porque Deus ele está, se preocupado com os 90% que ficam nas nossas mãos.
1: E né? quando a gente administra mal, é, é isso aí que acontece, né? De implência, aí, consequentemente, problemas no casamento, nas relações... E isso desonra
0: a Deus. Paulo fala aqui, que você manter o seu, as suas continhas em dia, posso dizer assim, é uma questão o quê? De honra e respeito. Uhum.
1: Reflete, então, o caráter de Deus quando
0: eu tenho as minhas dívidas em dia isso e é quando uma eu questão, compro com as minhas dívidas. Isso é uma questão de honestidade. Lembra que nós já estudamos sobre as características do bordô? É
2: verdade. Isso ser, é uma ser honesto. É mas ser honesto não é só... Mas se eu, ser honesto não é só... Já separei os 10% de Deus do bruto. Agora tá tudo certo. O que eu faço com o resto da minha vida sou eu. Aí, aí não é com Deus.
0: Então, é aí que tá. O problema é que 100% é de Deus, nada que eu tenho é meu. Quem é o dono de toda a ouro, de toda a prata? É Deus. Quem é o dono da terra, de acordo com o Salmo 24, verso 1? É Deus. Deuteronômio, capítulo 8, também uhum. mostra isso Quem é que nos dá o trabalho e o vigor pra trabalhar? É Deus, então tudo, tudo tem que ser devolvido a Ele É como nós já conversamos também no episódio anterior Os 10% é só o início de uma vida, né? Não é um fim, é só o início
2: é, E a gente comentou bastante, né? Eu e a Bianca, quando você tava fora Obrigado por isso, inclusive <risos> é.
1: Que daí a gente pode falar mal de você é verdade. A gente pode fazer a festa aqui sem
0: você Eu Maiara. senti Ó as orelhas
2: queimando Não, mesmo Entendi, Não, era, isso era gripe <risos> Claro. É febre. <risos> mas enfim, a gente comentou essa questão de que o diz, mas essa questão dos 10% ele é essa margem de segurança assim como várias das coisas que Deus propõe o pro ser humano, para ser algo pedagógico para incentivar no ser humano uma cultura um hábito de fidelidade de administração, de cuidado né para que você não se torne uma pessoa usurenta gananciosa, e aí quando eu já parto do pressuposto, né como muitas das doutrinas que a gente coloca na igreja, de que não, os 10% beleza, já entrego lá, porque é a parte de obrigação que eu faço com Deus ali mesmo, tá ok agora os 90% sou eu que faço, beleza, você não aprendeu, o diz não serviu pra nada é, na sua vida Você
0: não entendeu é. o que é o Ele diz. só
2: virou mais uma regra na tua vida Então assim, o que a gente mais vem falando aqui nessa questão da mordomia 360? 360 toda a nossa vida, tudo, não é só dinheiro é o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso relacionamento se a santidade de Deus não toca tudo aquilo que nós fazemos então é o que Jesus vai falar lá, a gente tá servindo a dois senhores, e uma hora a corda vai arrebentar pro mais fraco, a questão é que Deus na nossa equação é sempre o mais fraco, né então entre eu manter a, a, a ética do reino, os princípios de Deus é, e fazer o que eu preciso fazer por exemplo, para sair de um sufoco que eu contraí por uma má administração, eu vou sempre escolher o que? a sobrevivência, essa que é a ideia inclusive de Babilônia né Exatamente. você define o que é certo e errado sempre em prol de si mesmo para que você sobreviva, para que você tenha benefícios então por que é importante a gente honrar a Deus com 100% de quem nós somos e adquirimos as três mensagens angélicas, né, eu fiquei de falar um pouco sobre isso na, na lição anterior qual que é a primeira mensagem angélica lá de Apocalipse 14? Temer a Deus e dar-lhe glória, né? E adorar é aquele que fez o céu, o mar, a terra, as fontes das águas. Ou seja, a primeira ideia que a gente precisa lembrar lá em Apocalipse é de que Deus é soberano sobre a terra, sobre a criação, sobre tudo. Tudo é dele. Dele são todas as coisas. Por meio dele tudo foi feito. Sem ele nada que foi feito se fez e tal, 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 tal. Então se Deus ele é soberano sobre tudo, é sobre tudo. Eu não escolho quais partes são dele. E aí quando eu decido que parte eu vou administrar, aí eu tô sendo Babilônia.
0: Eu estou tirando Entendeu? Deus do trono e me colocando lá. Que, treino, é... que eu sei, é, é o que Satanás jogou pra Eva no é. Eden. Você, você pode definir por você mesma o que é melhor pra tua vida. Você não precisa de alguém dizendo pra você o que é melhor. E aí quando a gente administra mal esses
1: 90%, aí tem gente que negligencia esses outros 10% e fala assim, ai... Ah, hum, Exatamente. Tá, ó, porque... tá me fazendo falta, tá me fazendo é, falta. É, claro que
2: tá fazendo falta. Mas se, você pegar Como se uma... isso
1: resolvesse o problema dele, é. né?
2: Mas se você pegar esses 10% retroativo aí de tudo que você já devolveu pra Deus, pegar de uma vez de volta, mês que vem você tá em dívida de novo. novo.
0: Aí eu, eu gosto muito de uma citação de Ellen White que tá no livro Conselho sobre Bordomia.
2: Fica aí a dica tá Fica a dica É uma ó, ótima literatura Você acha grátis Na internet inclusive Sim Centrowhite.org Você tá endividado aí Você
0: entra lá Escrito Gelling White Online Tem lá Você pode ler à vontade Tá completinho né? Não tá uhum. faltando Um pedacinho Ela vai dizer o seguinte Que não é o dar Que empobrece É o reter e quando ela tá falando isso, ela tá falando exatamente No contexto do, da questão do dízimo uhum. E ali ela vai fazer uma repreensão Para a igreja, para os irmãos Que gastam demasiadamente né, Os seus recursos E depois acham que é retendo aquilo Que Deus separou como, ser, como santo né, Para ele, é que vai trazer solução Para o problema, então não é o dar Que empobrece, mas é o reter É, não somos o que espalhamos né?
2: a gente... É porque olha só, o, o dar Ele gera em nós a ideia da, do desprendimento Exato A ideia da humildade do não orgulho, do não egoísmo, da não cobiça ah, e a gente já falou muito sobre essa questão do, do mundanismo, de como egoísmo, cobiça, usura, são traços de caráter que o mundanismo cresce dentro de nós que vão nos transformando em pessoas que são súditas de Babilônia. O que é Babilônia? É o reino das pessoas que dizem, não, eu decido o que é certo e o que é errado. Eu tomo a soberania de Deus nas minhas mãos e decido. Então, quando você retém pra você, você tá alimentando essas coisas que o dízimo é um exercício que Deus te deu pra você aprender a não ser assim. Então, assim, não, tudo que eu tenho é meu e eu vou gastar do jeito que eu quero, eu vou fazer o que eu quiser... É claro que a gente não pensa assim conscientemente, né? Mas a gente acaba agindo é, mas assim.
0: Mas nas nossas ações, né? É. Na linguagem não verbal, é exatamente isso que a gente transmite. É, até agora há pouco eu comecei
1: uma frase e não terminei, que é uma citação, né? Que nós somos o que espalhamos e uhum. não somos o que juntamos, né? E no reino é, é, essa, é essa prática mesmo, né?
0: Você uhum. espalhar... Da, desde o do... começo. Esse é o propósito. Teve o dilúvio. Qual foi a ordem que Deus deu pós-dilúvio? Espalhem-se. Uhum. Mas aí alguém disse, não, nós vamos ficar juntos num único lugar, que aí da onde... para que ele, o Madabel. nosso nome seja engrandecido. A igreja né? primitiva também, os discípulos e, ali começaram
1: uh -huh. a pre, olha, pregar fora de Jerusalém. Se, se, aí Precisou vir uma
0: perseguição terrível para eles poderem se espalhar como Deus havia pedido. Coisa, né? Isso já é da nossa ah. natureza, né? De, de, de é, mas é que a autopreservação auto de... fala muito alto. Esse instinto é. de autopreservação nos acompanha
1: agora longe de nós, né? não sei vocês, porque vocês têm tantos dons e tantos <risos> passeiam em tantas áreas de conhe do conhecimento, né, Renatinho. Ah, mas a gente não tá aqui também para julgar a sua vida não, financeira, de maneira mental, a mas não. o nosso guia de tudo para ajudar aqui dicas também, exatamente de, de, de como você não, não se endividar ou pelo menos assim colocar a mão na consciência de olha eu tô pegando muito empréstimo, uhum. por exemplo, vivendo de muito empréstimo, exatamente, né? Ou, ou a questão de é, o cartão de crédito, o cartão de crédito é uma coisa na, na pós-modernidade, né? É, na pós-modernidade, uhum. que acabou lascando a vida de muita gente, porque Sim. é um dinheiro que, na verdade, ele não existe. Não existe, né? a gente acha que
2: existe. E, e você sabe que é só, eu, eu acho, eu não sei nos outros lugares, mas é praticamente só aqui no Brasil que você tem essa coisa de parcelamento de cartão de crédito. Porque, assim, você vai comprar coisa internacional, você tem que pagar uma vez só. No máximo, você vai jogar pro mês isso seguinte, é. que já não é tão legal assim, porque você tá contando com dinheiro que, né? Então, assim, não, eu, tô, eu sempre falo isso com a Carol, minha esposa, né? Ó, oh, não esquece que cartão não é dinheiro, hum. cartão é um, é um adianto de salário, ou seja, quando seu salário vier mês que vem, vai comer vai comer, entendeu? E aí que tá nessa pós-modernidade como você falou, né é, na verdade a vida inteira foi assim, aqui é hoje a gente tá é, muito acelerado, uhum. né? Uhum. A ansiedade bate mais alto. É, e como é que você quer preencher a ansiedade? Com objetos, com coisas com, com experiências com sensorialismo. Você tem a oportunidade de ter aquilo
0: ali agora, Eu entendeu? ler um texto da Bíblia
2: Por favor, é Posso. sempre bom ler um texto da Bíblia <risos>
0: Que eu acho que é um conselho de Deus muito prudente para esse assunto. É o Salmo 128. Não sei como é que tá ali na sua versão, Bianca. Provavelmente estaria um pouco melhor do que na acho minha. Acho que tá em português. É, digo, mas se tiver em inglês tá, também. Mas tá é uma tá boa, risadinha viu? hoje, né? Porque as versões em inglês quê? são mais fiéis ao original. Salmo... É verdade. Salmo 128. 128. Jesus falava inglês. Jesus falava inglês. É. 128, é. qual verso? Pode ler todo ah, Ele ok. é
1: curtinho Como é feliz aquele que teme o Senhor Que anda em seus caminhos Você desfrutará o fruto de seu trabalho Será feliz e próspero A sua esposa será como videira frutífera Que floresce em seu lar Os seus filhos serão como brotos de oliveiras Ao redor de sua mesa Esta é a bênção do Senhor Para aquele que o teme
0: então, olha só O texto diz assim Que feliz, né É, é aquele que anda nos caminhos do Senhor para aquele que anda no caminho do Senhor, do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, você vai comer. Ou seja, você vai receber de Deus sabedoria para você poder administrar bem o salário que você recebe todo final de mês. O que é uma boa administração de salário no final do mês? Primeiro é você saber o quanto você ganha. Uhum. para você ver o quanto que você pode, pode gastar. gastar. Só que esse pode gastar, ele tem que ser dividido entre gastos que são fixos, porque todos nós aqui temos despesas fixas, e aqueles gastos que são supérfluos. Uhum. Então você vai separar aquilo que é primordial, indispensável, daquilo que pode ser dispensado e ficar para um outro momento. Isso já é uma, uma dica de como você pode desfrutar do trabalho das suas mãos. Né? Você tem que saber o quanto você ganha para saber o quanto você pode gastar. Em relação ao gasto, que você comentou muito bem. Isso existem... aí
1: é viver com os próprios recursos. Né? Exatamente.
0: Em relação aos gastos, são três perguntas que a gente tem que fazer antes de comprar qualquer coisa. Primeira pergunta. Ó, oh, anota aí, hein, galera. É, isso são dicas, né? Que dá certo se a gente viver. Mas não é dica é. da Mayara, não. Não, não, não é dica minha, não. <risos> é, são dicas que eu, inclusive, tô aprendendo também, né? Primeira pergunta, eu preciso realmente disso? Se eu preciso, tá, preciso, eu tenho dinheiro, tá, eu tenho dinheiro, mas tem que ser agora? Então, se a gente parasse pra refletir antes de gastar... Teria muita coisa que a gente compra que nós nem compraríamos. Aí é uma frase que eu ouvi na internet e li também sobre o que é o consumismo, porque a lição aqui é vai voltar a falar do consumismo. Nós falamos do consumismo lá no primeiro, segundo episódio dessa série. Agora ele vem com o seu fruto. Qual que é o fruto do consumismo? A dívida. E A frase que eu li na internet é o seguinte, que consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você não conhece a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. E isso é complicado,
1: né? Nós temos um publicitário em nosso meio, Isaac Rezende, o culpado de nos forçar
2: compras. a compras. Compras? é Vou colocar uma arma na vossa cabeça.
1: <risos> hoje, hoje a gente precisa ter para ser, né? E uhum. os produtos hoje aí, você não compra um refrigerante, você compra felicidade, né? É. Você não compra é que uma, mar, uma roupa, você compra um, hoje, um estilo. As marcas hoje é? não
0: vendem apenas o produto, mas vendem um conceito. E isso né? é muito
1: louco, porque é numa sociedade onde a identidade está toda perdida, você não sabe quem você é, todo mundo com problemas, né, emocionais uma carência, até por conta dessa solidão que a pós-modernidade sente, né, por conta da alta conectividade e a gente se separa e não tem mais relações face to face aí com as pessoas a gente entra esse conceito de publicidade que é assim, não, então eu preciso disso, né, eu preciso e isso vai ficando na nossa cabeça e esse, gente, é a, o resto do iceberg, porque a sua dívida é a pontinha do iceberg, exato, exato. e às vezes a gente quer ir lá naquela pontinha lá. Não, então eu vou pagar, já vou cortar os meus cartões de crédito, vou não sei o que lá. Mas a gente esquece que a, a nossa, o dinheiro, ele tá muito ligado às nossas emoções. É dinheiro Dinheiro e comida, nós coisas. temos relacionamento
0: Exatamente. com essas coisas. Exatamente.
1: Então tá lá embaixo o problema. A gente tem que procurar ajuda com isso também. Tem que ver por que, que eu compro tanto? Por que, que eu gasto tanto? Uhum. Por que, que eu... O que que tá acontecendo comigo? É alguma, algum, vazio algum vazio que, que eu, eu tô, tô sentindo? Preencher. O que que tá... A gente precisa fazer essas Agora, perguntas também, né? você
2: vê, né, Bianca? Maiara... Tudo volta pra Gênesis, né? Tudo, tudo volta. volta pra Gênesis 1 e 2. <risos> Deus nos cria sua imagem e semelhança. Que é o quê? Trabalhar em prol do ou... da outra parte. Sim. Quando você trabalha em prol do outro, como você ama o outro? Quando você ama o outro como a ti mesmo? Então, por exemplo, os meus recursos, os tais 90% que me sobraram, digamos assim, que não é, né? Mas, enfim. Quando eu disponibilizo isso em relação ao outro, eu falo assim, tá, então eu vou servir ao outro como a mim mesmo. Então, tudo que eu quero pra mim, eu quero pro outro também. Você não vai se endividar pra ajudar outra pessoa. Pra poder servir ao outro. Você vai dar aquilo que você tem. Então você não, eu não vou dar mais do que eu tenho, porque é o outro como a mim mesmo. Então você vai buscar um equilíbrio. Qual que é o problema? A gente não acredita que a gente é imagem semelhante de Deus. Então como você bem falou, a nossa identidade vai ser focar em outra coisa. E essa coisa, ela é tão importante pra mim, que ela vira meu senso de devoção. E eu me devoto a essa coisa, eu a torno um ídolo eu passo a servir essa coisa para que ela me traga senso de identidade, para que ela dite quem eu sou, nesse processo você vai perdendo a sua identidade, você vai se tornando mais como aquela coisa, né então assim, quando a gente de fato segue a imagem de Deus e fala assim, não, é Deus é Deus ele me dá o meu senso de identidade é nele que eu me satisfaço e tudo mais eu encontro o propósito de ser mordomo, de servir meu, isso já resolve assim tanto problema na sua vida, entendeu porque você vai de fato, agora, o que é o consumismo como a Mayara bem citou aqui, é viver a indulgência do meu próprio estômago, é viver ver para mim mesmo Entendeu? Então, se lá a concupiscência da carne é os meus apetites, a concupiscência dos olhos é aquilo que é o extra, né? Que realmente eu não, eu não preciso daquilo, mas por alguma razão de vazio, de falta de identidade na minha vida, eu preciso preencher minha vida com aquilo ali e a gente transforma isso tanto no ídolo que a gente vai ser escravo dessas coisas. A gente vai né, num, sem, sem escravo de Deus, Deus fala assim, ó tira um dia pra você não se esquecer de tudo pra você descansar em mim, entender que sou eu que eu sou o Senhor que vos santifica sou eu que te trago identidade. Quando é outro ídolo, filho, você não tem descanso, você não tem descanso. A você
1: escravidão vai... de Deus entendeu? nos traz vida, a escravidão do dinheiro, por exemplo, ou da dívida é. nos traz morte, estresse.
2: E, e olha, dívida é o contrassenso do mordomo, porque se eu tô endividado e não consigo pagar, quando é que eu vou ter dinheiro pra servir os outros? Eu não vou ter. Não vou ter, então a minha desculpa sempre vai, cara, tô apertado, não tem como te ajudar, não tenho como te servir, tempo é dinheiro, então não tenho tempo pra você, não tenho tempo oh. pra minha família, você sempre vai viver pra você mesmo, pagando algo que você nem tem mais, entendeu? Então não tem como você ser quando você está nessa indulgência,
0: vou ler um outro texto da Bíblia aqui que me veio à mente agora. Está em Provérbios, capítulo 6. Bianca, se você quiser ler na sua, eu até agradeço.
1: Provérbios, Provérbios capítulo 6. 6.
0: Você pode ler aí do verso 1 até o verso 5. Então, Olha o que, é que Salomão fala em relação a isso. Seis do 1 um ao 5? É, que o Isaac tá
1: comentando aqui. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do do caçador como o pássaro que foge da rede.
0: Tira dívida, é isso. Você tá preso. Você tá na mão da pessoa. Você tá na mão. Uhum. Não importa se é pessoa, se é banco, você tá na mão. Então, assim, é, o esforço agora para se livrar disso vai ser bem maior. Não é que é impossível se livrar disso. Não é. Se você se organizar, você consegue.
1: E, e o, o, o curioso é que Salomão, no verso 6, aí ele tá falando aqui, olha, você se endividou, vai, arruma, né? Aí, aprenda com a formiga, preguiçosa Observe como ela age e seja sábio. Ou seja, a formiga o, faz o texto. quê? Outro Le, texto. leu 7, verso 1 também. 7, verso 1. É. Meu filho, siga meu conselho. Guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça os meus mandamentos e viva, cuide das minhas instruções como da menina de seus olhos. Se você
0: for ler Eclesiastes capítulo 7, verso 1, lá vai dizer assim que um bom nome vale muito mais, um nome limpo vale muito mais do que um bom, um bom perfume, ou o mais caro dos perfumes. Então assim, é da vontade de Deus que o nosso nome esteja limpo, é da vontade de Deus que, que a gente seja sábio ao administrar os recursos que ele no, nos coloca na mão para a nossa sobrevivência. Então, assim, nós precisamos fazer como está lá em Lucas 14, naquela parabolazinha que ele conta do construtor da torre, que tem que fazer todo um planejamento antes de construir pra depois não passar vergonha, porque uhum. não calculou direito e ficou faltando material.
2: Claro que né? claro, ele tá aplicando é. sobre, sobre o discipulado, Exatamente. Né? Mas exatamente. isso se aplica perfeitamente a ideia de a, qualquer a... coisa na vida. Sim. Entendeu? E outra, assim, Jesus, de novo, uma das coisas que mais Jesus falou nos seus sermões foi sobre dinheiro. Uhum. Por que, Jesus, você falou tanto sobre dinheiro? Dinheiro não é um negócio secular, mas Jesus já sabia uma coisa que é básica no universo. O dinheiro é a única coisa que tem a condição de competir pela divindade, entendeu? É a única coisa que tem essa soberania sobre nossas vidas. Então, assim, você... Porque,
0: como você comentou uma vez ele nos dá poder.
2: Mas a que é? custo? entendeu? E assim, é, a gente foi criado pra servir. Então se a gente não servir a Deus, a gente vai servir outras coisas. O problema é que servir o dinheiro é se tornar escravo dele. Então se o dinheiro não é uma benção na tua vida, ore a Deus, peça pra ele te dar orientação e vá atrás de, de, né, de, de... hoje no YouTube, na internet, você tem vários sites hoje de finanças, te dando dicas. Aplicativos. De, entendeu? É, pra você é, tem se organizar. Aqui, tem fazer tantas família. dicas.
0: É, tem aqui, pra, é pra você fazer um planejamento familiar. Senta com a família, conversa, joga real pros filhos. Ó, não dá pra comprar isso, não é. tem eu como.
2: Seja é... transparente, não, nós temos isso, isso aqui é o que entra, isso aqui é o que tem que sair, não tem o que fazer, disso daqui que tem que sair, tem como a gente cortar a custo de alguma coisa, entendeu? Ó, em vez de você comprar lá todo dia, 15, 20 reais na cantina, você não pode levar uma fruta e um biscoito de casa, não, não. um sanduíche, hum. entendeu? Ah, vou passar vergonha, vou passar vergonha, filho ou você passa vergonha agora... Ou você passa fome. Ou você passa fome depois.
1: E alguns entendeu? luxos nossos também, né? A gente é. tá aplicando pros filhos, mas algumas coisas Sim, nossas, né? Você precisa tudo, sair... Entendeu? É aquelas
2: ah, três perguntas vezes por mês? Eu entendeu? preciso?
0: Tenho dinheiro? Tem que ser agora?
2: Uhum. É você vê, um, um, uma das nossas principais diversões hoje é passear onde? shopping. No shopping. Shopping é o quê? É o templo... É a igreja do consumo. É um lugar que é completamente projetado pra você gastar o que você não tem. Tanto pro entendeu? estômago, como para as outras áreas tudo, da vida. Entendeu? Tudo. Então, assim... Em vez Agora, de shopping... o problema está
1: no shopping? Não. 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 O,
2: problema o problema está, está com a gente, mim. né? Então, você precisa se educar. Você precisa... Ó, a Enemate tem não só conselhos aqui sobre modomia, mas tem coisas de administração, né? Tem um livro sobre tem. administração. Tem no YouTube, você tem canais, por exemplo, como o Me Poupe, que te dá muita ótimo, dica de como você ótimo. organizar suas finanças e tudo mais. É, então procure ajuda de, de quem realmente entende, quem está numa situação melhor e tal, saia dessa desgraça porque meu dívida é um negócio que escraviza a gente e, e, e desfigura a imagem semelhante de Deus e quem nós somos.
1: Muito bem, final de mais um episódio aqui do Contra Cultura, né? A gente tava falando da formiga ali também. Aprenda com a formiga, observe como ela age e seja sábio. A ah, Bianca, mas como 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 que é esse lance da formiga? Vai estudar um pouquinho a formiga. É, ela entendeu? faz provisão. Ela faz provisão, ela poupa, ela investe, ela vive, ela vive com seus próprios os recursos, ela tem senso de comunidade é incrível, incrível inclusive tem um livro muito bom do da Mundo Cristão que fala sobre isso, então vá aprender com a formiga, vá pesquisar no Google vai assistir um documentário da formiga e aplica isso pra sua a vida financeira, tenho certeza que você vai aprender de montão, porque a natureza tá aí ensinando muito a gente, né, e o próprio Chris, o Cristo fala, olha livros, os lírios do campo, olha as aves a do céu a revela sustento, a glória gente, de Deus tudo é meu, eu tô aqui pra ajudar vocês a administrar Qualquer é
2: coisa chave que Jesus fala aí não andeis ansiosos. Exato. A ansiedade é a fonte dos nossos principais problemas, porque a ansiedade a gente vai tentar associar ela com, com preocupação, com perda de sono. Cara, confia em Deus e deixa Deus controlar tua vida, deixa Deus operar na tua vida.
1: Muito bom! Pago... Tô... Bom, a gente tem que pagar as nossas dívidas, eu acho que é isso aí. O nosso título de hoje aqui do, do Contra a Cultura, Perdi, Contaminado pela Santidade, foi na semana passada e esse aqui... Devo, eu não, devo eu não Devo, nego. vírgula, não nego. É isso aí, mas quero pagar. Devo, não nego,
2: pagarei <risos> pela graça de Deus. Amém!
1: Amém. Ponto. E
2: não contrarei mais dívidas.
1: É isso aí, isso aí. Meu isso nome aí. é Isaac. <risos> Isaac, valeu, até semana valeu, que gente, vem, Valeu, gente, até viu? semana que vem. Mayara, valeu, vamos juntas nessa. Vamos até, junto, semana vem. Vem. até semana valeu, que vem. Valeu, ratinho. Obrigada a você pela sua participação, seu carinho e discussão aqui com a gente, tá bom? Até semana que vem.
2: Contra a cultura. O Evangelho clama
0: pelo diferente.